0: J'ai mes parents, j'ai décidé de m'en aller. Quoi. Migration. Migration. Je voulais continuer mes études. Migration. C'est une renaissance pour nous. Migration. 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 Mais non, le souci, c'est de réussir. Migration.
1: Je reçois aujourd'hui Abdulkader Kader Fatou. Avant la guerre civile syrienne, sa famille tenait une société de distribution de parfums à Alep. Après un passage par la Turquie et l'Allemagne, il rejoint la France pour apprendre la composition et la création dans l'industrie de la parfumerie.
0: Comment ça va Abdoul Kader Ça va très bien, merci. Est-ce que vous savez pourquoi vos parents vous ont donné ce prénom Le prénom Abdelkader, il y a deux parties. Il y a Abdul ou Abd, ça veut dire le, le servateur. Kader ou Al-Kader, c'est un nom de Dieu qui veut dire, c'est lui qui est capable de tout faire. Du coup, ça fait servateur de Dieu en tout. Et pourquoi on m'a donné ça Oui, il y a une raison. Euh, c'est parce que mon grand-père, tout simplement, il s'appelle Abdelkader, et je, et je suis l'aîné, donc euh, c'est un, un peu une tradition. Est-ce que votre grand-père a été une inspiration pour vous Oui, oui, je pense, oui, carrément, carrément, parce que en fait, euh, moi, je, je l'ai jamais, enfin, j'ai pas eu la chance de, de le voir, mais on m'a beaucoup parlé de lui. Euh, on m'a dit que je le ressemble, physiquement et mentalement. Enfin, c'est lui qui a commencé l'histoire de métier de, de ma famille. C'est lui qui a créé l'entreprise familiale euh, en 1958. Il m'a transmis ce, ce, cette passion euh, de laquelle je suis très euh, très contente de l'avoir. Et cette entreprise, elle était installée où et qu'est-ce qu'elle faisait Elle a été créée euh, à Alep. C'est une entreprise de, 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 de parfums euh, et, et cosmétiques. Enfin, au, dé, au début. Euh, on on a commencé de, de, de vendre euh, des huiles essentielle ou euh, des, des, euh, des, des parfums, eau de, de, de parfum, eau de toilette. Et puis euh, avec la deuxième génération, euh, enfin mes oncles, mon père, etc. On a travaillé aussi des de cosmétiques, des euh, colorations, d'autres de, de, produits de cosmétiques. Et... Euh, ce développement a continué avec la troisième génération, enfin, cette génération que, que je, je, je fais partie. Voilà, jusqu'au jour que je, la guerre a éclaté et en Syrie, et, et plus ou moins, euh, l'entreprise a été. Enfin, on a arrêté, enfin, elle était arrêtée carrément. Et après, tout le monde s'est dispatché partout. Euh, pour comprendre la situation de cette entreprise familiale, c'est on est mes oncles, mon père, mes mes, mes tantes, ils sont douze en, en tout, donc c'est une très grande famille. Chacun il a commencé de son côté. Il y a mon oncle qui est en Turquie, qui a continué de son côté. Un oncle qui est le banc qui a continué de son côté. Mon père avec mes deux frères en Syrie, ils ont aussi commencé de, de leur côté. Je suis désolé, je parle toujours des, des hommes, pas des femmes. Ce n'est pas parce que je suis macho, mais, mais un peu le, la tradition. Euh... Ma, ma soeur, par exemple, elle, elle est pharmacienne, elle travaille. mais Elle, travaille de, enfin, elle est pharmacienne et ma mère, elle ne travaille pas. Euh, je pense qu'elle travaille plus que mon père, mais à la maison. Est-ce que vous vous rappelez de votre arrivée en France L'arrivée je suis arrivé du, de, à Lyon, je, quand, quand je suis arrivé, en août 2015. Euh, le jour d'arrivée, je ne connaissais personne. Euh, moi, j'avais des amis qui sont partis avec moi de, de, de la Turquie. Eux, ils sont restés, euh, ils sont restés en Allemagne. Moi, j'avais mon objectif ici en France, euh, mon rêve d'être parfumeur. Donc, j'ai continué tout seul en France. J'étais sur la route, euh, donc j'ai dit à mon père Ok, j'ai décidé, je vais en France. Euh, il m'a dit Tu vas où J'ai dit J'en sais pas, je, je connais personne, mais on, on verra. Et du coup, ils ont fait leur euh, communication dans, dans ma famille. Euh, ils connaissaient quelqu'un qui était en France, qui était en, à Angers. Je pense. Et cette personne connaissait des gens... Moi, j'ai dit que je vais à Lyon. Pourquoi Je n'en sais pas trop. Mais parce que Paris, c'est très grand et on peut facilement se perdre là-dedans. Là et, et au niveau administratif, ça va prendre beaucoup de temps. Beaucoup plus de temps. C'est ce qu'on m'a dit. Alors, Lyon, c'est une grande ville. On peut trouver des opportunités. On peut s'en sortir. Il euh, y a des associations... Euh c'est bien pour démarrer. Et du coup, euh, après le euh, premier jour, euh, voilà, après tous ces contacts, il y a des gens que je ne connais pas personnellement, mais ils connaissent euh, un, ils connaissent l'autre, euh, etc. C'est des Syriens qui sont venus me chercher euh, à la gare, gare par Dieu. Et après, voilà, quand je suis arrivé, euh, euh, je parle même pas français. Et... Bah, heureusement, je parle anglais. Je suis arrivé euh, comme qu'est-ce que je, je fous là quoi. Enfin, euh, Je suis sorti de, de la gare, euh, c'était une, une grande place, et je, je regardais où je... Enfin, je vais attendre. Les, les gens, euh, je, je pense que je suis arrivé au début d'après-midi, les gens, ils ne sont pas dispo avant le soir. Euh, J'avais, je pense, 4 heures, euh, il faut que, que j'attends quelque part, il faut que je, je perde de temps. Et du coup, j'ai marché, j'ai regardé les, les rues, je ne sais pas, et j'ai vu un grand truc qui... Et j'ai dit, ça pourrait être intéressant d'entrer, c'était un, un centre commercial, la part Dieu. Et du coup, je suis je entré dedans, j'étais perdu, encore une fois, parce que c'est immense.
1: Est-ce qu'à ce, ce moment-là, vous dites, j'ai déjà une compétence dans la parfumerie Est-ce que vous dites, je vais continuer et je vais devenir parfumeur ou un autre parfumeur, dès le début
0: C'est pas dès le début, c'est même avant. J'ai décidé de venir en France pour cet objectif, parce que je veux absolument être parfumeur. J'ai ce projet qui, pour moi, qui m'a sauvé, dans le sens, cet espoir que j'avais pour être parfumeur. Ça m'a donné le courage, la motivation pour surmonter des difficultés, des situations où on peut être vraiment désespéré. Mais avec cet espoir, euh, je, me suis, je, je me suis dit toujours, quand je me sens désespéré, je me dis, mais, mais bon, oui, ok, là, c'est une situation difficile, mais ça ne va pas durer longtemps. Après, je vais être parfumeur. Après, je vais arriver. Je vais arriver à ce que je voulais faire. Dès le début, j'avais cette, cette, cette idée, et j'y croyais, et bon, je ne suis pas encore, mais j'y crois toujours. Et... Vous avez l'impression d'avancer Oui, j'ai l'impression d'avancer, c'est sûr. Peut-être doucement, mais sûrement. Mais c'est un milieu, il faut savoir que c'est un milieu très fermé. Il y a très peu de place pour beaucoup de gens qui souhaitent être parfumeurs. Je commence à avoir un bon réseau, que ce soit dans l'entreprise où je travaille ou dans des autres entreprises. Je pense que j'ai bien avancé. Vous avez quel âge J'ai 30 ans. Migration, migration.
1: Vous venez d'en parler, de l'extérieur on a l'impression d'un milieu euh, que l'on apparente euh, à l'industrie du luxe, fermé presque bourgeois qu'est-ce que, on a besoin de quoi Vous venez d'en parler de relations c'est uniquement sur le talent est-ce qu'il faut forcer des portes comment, comment on rentre et comment on, on fait son trou comme on dit en français
0: je, je pense que le réseau c'est très important il y a très peu de place comme, je pense que comme tout milieu où euh, on, a, voilà, on a peu de place et on a beaucoup de, 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 de gens qui veulent les avoir donc euh, le réseau est forcément mais après sûrement il euh, y a aussi des, des, des compétences il y a aussi des, des personnalités des caractères comme la persévérance euh, la créativité euh, il faut faire des épreuves de persévérance je pense surtout parce que le travail d'un parfumeur, c'est vraiment mentalement difficile, c'est stressant. Ce qu'on disait tout à l'heure, euh, il faut comprendre et, et accepter de perdre dix fois pour gagner une fois. Et repondir tout le temps. C'est important d'avoir cette sensibilité aux odeurs. Donc il faut avoir euh, un profil euh, parfumeur. Enfin, Ce n'est pas n'importe quelle personne qui peut faire ça. Est-ce que
1: dans votre personnalité que vous mettez dans votre travail
0: Est-ce que vous mettez une partie de, de votre parcours Carrément, oui. Il faut aussi, je pense qu'il faut bien être soi-même. Cha chacun, il reçoit une inspiration différemment. Et tout dépend de son parcours, de, 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 de son vécu, euh, de, 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 de ses références olfactives. Sûrement, je pense que chaque parcours euh, joue dans, dans, dans la personnalité, euh, dans la carrière euh, d'un parfumeur.
1: Qu'est-ce que vous mettez dans vos parfums que les autres n'ont pas
0: Je pense que ce ne sera pas au niveau des ingrédients, mais, mais ça sera enfin, je pense que j'ai des références qui sont différentes que les références des, des, des autres... Il n'y a, a pas beaucoup de, de, des parfumeurs syriens, je pense, dans le monde de la parfumerie. Euh, alors, c'est une culture euh, où le parfum est très important. Si on parle de la culture euh, musulmane dans, dans la parfumerie, là où le parfum a une importance euh, et même, euh, il y a un proverbe ou une parole du, de, de, du prophète qui dit euh, le métier du parfumeur, c'est un des métiers le plus euh, aimé par le dieu. Par exemple, le Eid, euh, la fête, c'est, euh, je me rappelle bien, euh, une semaine avant le Eid, on ne ferme pas le, le magasin H24 euh, et et tout le monde achète un parfum, que ce soit pauvre, que ce soit riche, euh, tout le monde il faut il faut un parfum pour pour, pour la fête. Pour offrir. Non, pour lui-même, c'est très important, c'est une tradition. Pour le fait, il, il faut se parfumer, il faut se bien, bien s'habiller. Euh, et le parfum, c'est vraiment, je pense, que même plus important qu'acheter que, euh, des, des vêtements. Ou... Euh, Est-ce que le parfum a la même fonction sociale
1: en Syrie qu'en France Est-ce que, par exemple, une femme ou un homme mettent un parfum pour les mêmes moments, pour les mêmes activités sociales je,
0: oui, je pense que... C'est universel, vous pensez je, je pense, oui, que c'est universel. Le... On met le parfum pour faire plaisir avant tout, pour sentir bon, pour, euh, par exemple, des occasions comme euh, des fêtes, de mariage. Euh, euh, des fois, c'est pour euh, s'identifier. Euh, parce que ça pourrait être vraiment... J'ai l'habitude de porter un, un parfum. Je me sens bien quand, quand je le mets et je, je m'identifie avec ce parfum. Donc, euh, je pense que les raisons de, de mettre un parfum c est, c est, sont, sont beaucoup. Mais de manière générale, je pense qu'on euh, se ressemble, euh, c'est universel euh, pour les fêtes, pour, pour le plaisir avant tout. Oui. Au niveau religieux, par exemple, en Syrie, en tout cas, euh, pour aller à, à la mosquée, par exemple, vendredi, euh, c'est important de, de, de porter un parfum. Et je pense aussi à la messe, qu'en France, je sais qu'il y a l'encens, qu'on brûle l'encens, donc cet aspect religieux, je pense que ça aussi existe en France.
1: Quand vous pensez à la Syrie, quels sont les, les parfums
0: qui remontent euh, ben, Au niveau des odeurs... Euh le, le, la rose, pourquoi Parce que euh, on a un petit rituel euh, familial. En série on, on mange bien, on aime bien euh, la confiture de, de rose. Et chaque année, en printemps, euh, surtout ma grande-mère qui a un savoir-faire unique et incroyable. Elle va descendre au marché, j'en sais pas comment elle peut savoir si de rose est bien pour la confiture et l'autre, c'est pas bien. Et du coup, euh, je descends avec elle, euh, je vais avec elle au marché, on, on achète la rose. Je suis là pour porter, bien sûr. Et du coup, euh, on entre après à la maison, on a, on, avec mes, mes, mes frères, ma soeur ou mes, mes cousins. On choisit, on ne prend que les pétales. Euh, donc, on, on, on prend les pétales, on jette les, les, les tiges. Euh, ma grand-mère, elle, elle, elle cuisine, elle cuisine ce, les pétales, il les. Si je ne me trompe pas, elle met les pétales dans l'eau qu'elle fait bouillir. Elle met du sucre, elle met du citron. Elle continue à remuer jusqu'à avoir une certaine texture. Votre euh, compétence, votre talent, il est inné
1: ou il est culturel aussi
0: Je pense que... Ce n'est pas dans le sens que je suis né avec cette, cette passion, mais je pense que je la... Je l'ai eu parce que depuis tout petit, j'étais imprégné par ce, ce métier, euh, par euh, les, les parfums dans l'usine, au magasin. Euh, C'était mon univers. C était, c était, pour moi, ce n'était pas l un, l un métier ou un, ou un travail parce que j'étais tout petit, donc je n'étais pas en mode de travail. Euh, J'étais en mode, j'y vais avec euh, les grands pour voir, euh, pour m'amuser, pour, 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 pour aller dans l'usine. Et donc, euh, je sniffais tout ce qu'il y a de, de parfums, de concentrés. Et je me suis posé plein de questions comme euh, je suis là-bas. Et, et du coup, cet intérêt a commencé par là. Mais oui, depuis tout petit. Et pour le métier parfumeur, ça, c'était ma curiosité. Euh, parce que. En Syrie, l'entreprise familiale, c'était une marque où on achète nos, nos, nos concentrés parfumés de, de, de l'Europe, de la France, surtout. Et on fait le produit parfumé à partir de ce concentré parfumé. Donc, on ne crée pas le parfum. Et moi, j'avais cette question, ok, bah, on achète le concentré, le concentré, ça sent plus fort, mais comment on fait le concentré Comment on crée odeur, cette odeur, le, le parfum enfin, J'étais jamais satisfait de la réponse. Toujours, la réponse était on ne sait pas trop. C'est un savoir-faire français. Personne n'a fait ça ici pour... Euh, voilà, on ne sait pas. C'était toujours euh, des réponses pour... Euh, fou, enfin, pour fouiller la réponse. Quoi. Et donc voilà, j'avais cette, cette curiosité, cet objectif de, de savoir comment on fait le parfum en fait. Et au, au bac, j'étais en train de passer le, le bac. Donc je me suis demandé qu'est-ce que je vais faire comme métier. Je vais continuer en quoi. Et voilà, la réponse était déjà dans, dans ma tête. Qu'est-ce que j'aime, c'est le parfum et euh, de parfumeur. Je regardais sur Internet, j'ai vu que c'est un savoir-faire qu'on ne peut apprendre qu'en France. Alors, à l'époque, il y avait une école de parfumerie, c'est Lizipka. Donc, je me suis dit, ok, bah, je vais faire la chimie et pour partir après, faire mon master en France. Et c'est ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous avez appris depuis que vous êtes ici j'ai beaucoup, beaucoup appris. J'ai déjà compris euh, comment on crée un parfum, c'est quoi les matières premières, les, les, les naturelles, les synthétiques, euh, les réglementations, donc tous ces, ces, ces petits codes de, de, de la création de parfums. Quel est votre rêve de parfumeur mon, mon rêve est toujours d'être parfumeur. Mon rêve c'est d'inspirer les, les gens par le parfum de réussir d'inspirer de, 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 les gens par le parfum, de, de raconter des histoires par le parfum, de, de faire des, des, des mémoires olfactives chez les gens par mes parfums.
1: Est-ce que de sortir un, un, un parfum avec le original avec le, le nom de la famille, ce serait
0: un rêve ou alors il n'en est pas question et je pense que pas, mon objectif, ce n'est pas forcément travailler pour euh, le nom familial, pour retourner, de, faire, de, de, enfin, de reprendre ce qu'on avait. Pour moi, c'est une partie très importante de, de moi, de ma ville. C'est là où j'ai eu cet intérêt, cette, cette passion. Mais après tout ce qui s'est passé, je pense que je, je, mes priorités sont changées. Ce que je cherche maintenant, c'est de m'exprimer en parfum, d'inspirer les gens par le parfum, de créer des souvenirs par le parfum. Un jour, en fait, j'ai ressenti quelque chose d'incroyable. Quand, à un moment donné, j'avais fait un, un TED Talk et je parlais de mon parcours, de mon rêve, et du coup, après cette, euh, cette conférence, j'ai eu des de retours euh, des gens que je ne connais pas du tout, qui m'envoyaient des messages par euh, Facebook, par YouTube, etc. Et on m'a dit des mots très touchants. On m'a remercié. Alors, je ne connais pas, ils ne m'en connaissent pas, parce qu'ils étaient inspirés par ce, ce, cette conférence, par le parfum, par de ce que j'ai raconté. De, de, ça m'a donné... Euh, une envie de continuer à inspirer les gens, de continuer de garder l'espoir, d'aller jusqu'au bout de, de, de mes rêves. Quoi.
1: Dans la vie quotidienne en France, qu'est-ce qui, qu qui vous amuse Qu'est-ce qui vous plaît Et qu'est-ce
0: qui vous énerve Ce qui ce me, me plaît le plus, euh, c'est la liberté. C'est euh, santé en sécurité, euh, c'est euh, l'ouverture d'esprit, c'est la diversité aussi, euh, surtout à Paris. C'est euh, faire la fête. <rire> c'est important la fête. Oui, ouais, carrément, c'est important. Le truc qui peut-être, c'est commun, je pense, un peu partout, mais c'est pareil euh, en Syrie aussi. Mais en France, on juge beaucoup, je pense. On commence pas d'avoir des des, des, des des clichés ou des idées en avance par rapport au prénom, par rapport d'où on vient et pas que hein, c'est pas que c'est ça, mais, mais par rapport à la manière où on se comporte, par rapport à nos intérêts, on peut être très jugé. Ouais, c'est surtout ce que m'énerve, c'est les clichés en fait. C'est par exemple de catégoriser les gens par rapport à un parcours, par rapport à une situation euh, euh, administratif. Parce que pour moi, oui, je suis réfugié politique. Quand je dis à quelqu'un « je suis réfugié politique », il me met directement dans une case, dans une catégorie, et il commence à en parler un peu en pleurant, genre « je fais pitié ». Ce n'est pas parce que je me sens impuissant ou que je fais pitié qui me dérange, mais c'est plutôt parce que il, cette personne, il, directement, il m'a mis dans une catégorie. Euh, alors oui, je suis réfugié politique, j'ai aucune aucun honte ou aucun regret de l'avoir, parce que voilà, c'est une situation administrative, mais il y en a certains qui sont gênés de, 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 de dire ça parce qu'ils ont peur du de, de jugement de, de, des autres. Euh, donc ça, ce que j'essaye de, de changer quand j'accepte de faire un TED Talk, quand j'essaye de, 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 de parler de mon parcours c'est ça le message que je veux passer et aussi de, de, de cette volonté de, de continuer jusqu'au bout, de, de réaliser mon rêve, aussi pour prouver que rien n'est impossible, que, que voilà je suis réfugié politique, c'est très rare d'avoir un réfugié politique qui, est aussi, qui travaille dans la luxe dans la parfumerie, moi j'ai cet objectif et j'ai envie d'aller de, 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 jusqu'au bout Migration
1: épisode 6, c'est fini. Merci à Abdoulkader Fatou d'avoir accepté notre invitation. L'épisode est désormais disponible sur sogoodradio.fr ainsi que sur toutes les plateformes de streaming audio. Ciao, à bientôt